0: Motivation Musikpädagogik ist wieder on-air für Euch. Ihr Lieben, es ist Samstag, der 23. Mai 2020, ein wunderbares, sonniges und langes Himmelfahrtswochenende mitten in der Corona-Krise. Mein Name ist Christine Thielemann, ich bin Musikerin, Musikpädagogin und Autorin von Shot Music. Max Gärtner, mit dem ich gemeinsam diesen Podcast betreue, hat in der letzten Folge den Kulturvermittler Christian Siegmund von One-to-One-Concerts zu Gast, was ich überaus spannend fand. Ich habe für euch heute den Trompeter Fritz Damro eingeladen. Fritz ist einer der besten und berühmtesten Orchestertrompeter seiner Generation. Lange Jahre war er Solotrompeter im Konzertgebau Amsterdam. Aber Fritz ist ebenso ein gefragter Trompetensolist, zudem Professor hier in der Schweiz an der Zürcher Hochschule der Künste und weswegen ich mich praktisch täglich mit Fritz Damro beschäftige. Er hat wunderbare Notenausgaben gemacht, aus denen ich sehr, sehr gerne übe, aber die ich auch für meinen Unterricht benutze. Der besondere Clou hieran, Fritz Dammo ergänzt viele dieser Übungen aus seinen Ausgaben seit einiger Zeit mit Lehrvideos auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Vor drei Wochen war er bei den Digital Masterclass meiner Musikschule, der Jugendmusik Kreuzlingen, zu Gast und hat mit einer Schülergruppe im Online-Unterricht gearbeitet. Das war für mich komplett beeindruckend und ich habe so viel profitiert von dieser genialen Gruppenstunde, ich fand es vor allem beeindruckend, weil Fritz so natürlich mit diesem Medium Online-Unterricht umgegangen ist und weil er die ganze Gruppenstunde so didaktisch unfassbar gut im Griff hatte. Ja, Im Vorgespräch zu dieser Digital Masterclass hatte Fritz schon ein wenig erzählt, wie der Lockdown nun für ihn und seine Studierenden aussieht, wie er sich selbst in dieser neuen Welt strukturiert, aber auch wie er es schafft, die Motivation der Studierenden aufrechtzuerhalten. Es war so spannend, dass ich ihn natürlich sofort zu einem Podcast-Interview einladen musste. Und so freue ich mich riesig, dass er sich so früh am Morgen Zeit genommen hat, gemeinsam mit mir online zu gehen. Es ist genial, ihn hier zu haben. Tausend Dank fürs frühe Aufstehen und herzlich willkommen im Podcast Motivation Musikpädagogik, Fritz Damro.
1: Guten Morgen, Christine.
0: Wie hat sich denn die Corona-Krise auf dein Leben ausgewirkt und wie gehen die Studierenden damit um?
1: Ja, Corona ist ja ein heißes Thema im Moment. Ähm, Wie alle bin ich viel mehr zu Hause als normalerweise, Mhm. wo man man sich erstmal dran gewöhnen muss. (lacht) Ähm, Andererseits muss man sich zurechtfinden mit der Situation, mit den Studenten, den Unterricht Und ich mache das über äh, über Zoom und das läuft eigentlich eigentlich sehr gut. Ähm, Ich muss sagen, meine Studenten sind sehr motiviert und sehr organisiert, die machen gut mit und die finden das irgendwie auch etwas spannend, diese neue Situation, was sie daraus machen können. Mhm. Also ich ich sehe das nicht nur negativ, obwohl die ganze Sache sicher sehr viele negative Aspekte hat. Finde ich es auch irgendwie spannend, was man aus dieser Situation machen kann. Und diese ganzen Online-Aktivitäten, die ich auch früher nie so intensiv gemacht habe, machen wir irgendwie auch etwas Spaß. Ich finde das irgendwie auch spannend und eine Herausforderung, immer das Beste draus zu machen. Also ja, ich, ich beklage mich nicht, es läuft alles so gut, wie es geht. Und ja, wir machen weiter, bis, bis wir dann eines Tages wieder hoffentlich mal den, den normalen Unterricht machen kann, können. Und denn das fehlt mir schon, ja, den Kontakt mit den Studenten und das Zusammensein und die, die Ensemblestunden und die Klassenstunden und unsere Podien und natürlich mhm. meine Konzerte und Proben. Oh. Das fehlt mir natürlich sehr. Ja,
0: das kann ich verstehen. Ähm, dann ist bei euch in Zürich jetzt die Hochschule auch noch geschlossen, oder?
1: Ja, die ist bis zum 9. Juni geschlossen und dann wird das Gebäude, das Toni Areal, wird wieder offen sein, aber nur beschränkt. Es mhm. wird keinen Präsenzunterricht geben. Okay. Ähm, es werden Prüfungen in einem kleinen Rahmen stattfinden können. Aber das ist noch alles sehr ungewiss. Denn ja, wie du weißt, die Regeln ändern sich ja ständig. Das wird ständig angepasst, je nach wie die Situation ist in, in diesem Moment. Also... Mhm. Aber ich gehe, ich gehe mal davon aus, dass Präsenzunterricht äh, dieses Semester nicht mehr stattfinden wird. Mhm. Das, das wird es nicht geben.
0: Und dann machst du machst du Einzellektionen mit deinen Studenten auf Zoom? Wie, 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 lange, wie lange gehen die? Wie, also wie, wie, wie viel Zeit verwendest du dafür? Ich
1: mache ähm, also jeder Student hat offiziell 90 Minuten pro Woche. Mhm. Und ich, ich mache das jetzt so, sie bekommen 75 Minuten mhm. Einzelunterricht. Und dann haben wir noch zwei äh, Gruppenmeetings. Ah, okay. Ähm, ein Gruppenmeeting ist dann. Wir machen halt zum Beispiel äh, zusammen Warming up oder Basics. Mhm. Oder äh, heute nachher haben wir auch eine, äh, ein Meeting und jeder äh, Student spielt zwei Etüden vor. Ah. <lacht> ähm, und die anderen können dann natürlich zuhören und am Schluss dann. Äh, dann reden wir noch mal drüber, noch etwas Feedback und Sie können sich dann auch gegenseitig Kommentare geben. Mhm. Und ich mache dann zusätzlich an einem Abend, vorzugsweise machen wir so etwas, so ein lässiges Meeting, wo wir über verschiedene Themen reden. Äh, manchmal ein, ein Vorschlag von meinen Studenten, manchmal mhm. ja, aus, aus, aus meiner Tasche mal einen, einen Vorschlag. Was sind das so für Themen? Und, ähm, ja, verschiedenes. Wir haben zum Beispiel über Motivation geredet, okay. weil, ich, weil ich das auch vor allem in dieser Zeit ein wichtiges Thema finde. Sie mhm. sind, viele, viele sind ja irgendwie isoliert und abgeschottet und dann könnte es sehr gut sein, dass die Motivation und wie soll ich sagen, der Antrieb so etwas nachlässt und dass, mhm. sie, ja, dass sie sich hängen lassen. Und äh, ja, wir haben dann über Motivation, welche Leute... Äh, ihnen inspiriert und motivieren und, oder motiviert haben oder welche Ereignisse, welche Konzerte, ja, was, was braucht man so als wie soll ich sagen, als, als Anreger, wenn man mal ein bisschen trüb oder wie soll ich sagen, uninspiriert ist, welche Musik möchte ich dann gerne hören oder was mache ich äh, oder Sport machen, dass ich wieder wach und fit und und äh, Energie bekomme? So jeder hat da so seine eigene äh, Ideen und eigene Erfahrungen und das war sehr interessant, wenn dann jeder Student nacheinander so erzählt was sie machen und was sie inspiriert und ich, ich habe dann auch viele Neuigkeiten erfahren von okay. meinen Studenten die ich auch noch nicht wusste <lacht> ja, ja so also ich finde das sehr, sehr interessant oder wir reden auch mal über zum Beispiel Üben, wie man das Üben organisieren, strukturieren kann mhm. und was, ja, was jeder denkt, wo seine Schwächen und wo seine Stärken sind ja, also verschiedene Themen haben wir und ja, das machen wir dann meistens abends so dieses dieses äh, Chat-Meeting und ich glaube, die Studenten brauchen das auch, dass sie sich auch mal so äh, digital mal begegnen und sich mal sehen und auch mal miteinander reden können. Mm. Und ja, manchmal weichen wir auch völlig ab vom Thema und wird irgendetwas Lustiges wird, dann kommt dann zwischendurch, wo übergeplaudert wird und es eigentlich finde das sehr interessant, wie
0: wie das so läuft. Ja, oft ist ja dieses zwischen den Zahlen eigentlich das Wichtigste in den, in den Meetings oder wenn, wenn du Menschen triffst, was, es ist oft das Wichtigste, was zwischen den Zahlen passiert, was dich dann inspiriert. Ja, ja, ja. Hattest du als Student oder als Schüler, hattest du mal so ein richtiges Motivationstief?
1: Schon, ja. Also, also ich muss sagen, eigentlich gleich am Anfang, als ich äh, in, in Maastricht, in der Hochschule, habe ich angefangen und äh, Ja, ich war damals noch sehr jung und ich ich hatte mich so darauf gefreut, endlich mal so an der Hochschule zu gehen und mich nur mit der Trompete und mich nur mit Musik beschäftigen zu können. Ja, Ja, und ich muss sagen, mein Lehrer, der war damals, also so so habe ich das damals selber, das so erfahren, er war sehr streng und irgendwie auch negativ und hat mich nie, ich habe nie so, wie soll ich sagen, er hat mich nie inspiriert. Ich war Mhm. immer so... Ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, äh, ja, ohne ohne Hoffnung, ein bisschen hoffnungslos war ich. Und habe ich eigentlich gedacht, ist es das denn? Soll ich jetzt so weitermachen? Und ich, ich fand das sehr mühsam.
0: Darf ich fragen, bei welchem Lehrer du angefangen hast? Wie war denn der so vom Charakter her? War der ganz anders als der Lehrer an der Hochschule?
1: Ja, ich glaube, das, das war auch der Grund, weshalb, weshalb mich das ein bisschen so mitgenommen hat, diese Situation auf der Hochschule. Denn ich mhm. habe angefangen in, in einem kleinen Dorf im Süden Hollands, in Limburg. Ähm, und äh, der Dirigent der, der, von der Blasmusik, vom Blasorchester, der hat mich eigentlich als, das war mein erster Lehrer, und das war so mhm. ein so ein begeisterter Mann. Und der war so, so ein super Pädagoge. Also ich muss sagen, ich habe so viel, von diesem Mann gelernt. Ich habe so viel. Wie ist er denn? Hugh Ergens. Ja, es ist so in der Blasmusikszene ein, eine war eine sehr bekannte äh, äh, sehr bekannter Mann und mhm. er hat auch gut Klavier gespielt, hat oft mit mir Solostücke gemacht, ist mit mir zu Wettbewerbe gegangen und mhm. sehr oft bin ich zu ihm nach Hause gegangen. Am Samstagmorgen hat er den ganzen Vormittag haben mir Solostücke gespielt und ja, er, er konnte so interessant erzählen und ja, ich dachte dann, auf der Hochschule geht das so weiter in, in dieser Richtung. Ja, aber dann, dann war das so abgemessen und war das so, so fast sachlich und kalt und irgendwie. Mhm. Und ich habe ich hab mich wirklich dann, ja, ich musste mich wirklich bemühen, mich zurechtzufinden in dieser neue Situation. Ähm, andererseits, und ich, das war ein guter Lehrer, also ich möchte nichts Negatives mhm. über ihn sagen, aber also so fachlich? Ja, ja, fachlich, aber es war schon sehr äh, gewöhnungsbedürftig für mich. Ja, so, äh, ja, das sind so verschiedene Phasen, die man im Leben durchläuft, ja, von, von, der, ja, von der Blasmusik. Äh, bin ich, ich bin dann auch noch zwischendurch äh, an die Musikschule gegangen mhm. und das war für mich auch nicht so top. Der Musikschullehrer hatte nie eine Trompete dabei. Ich habe ihm nie Trompeten... Hat, nein, er hat keinen... Hat, ich habe da drei oder vier Jahre auf der Musikschule und Trompetenunterricht gehabt. Und er hat nie einen, einen Ton gespielt. Also,
0: ja gut, das kann man ich, ja mal machen. Ne? Ja, Aber ja. Fand, ist auch fand, schon, fand Obwohl es gibt ja auch tolle Trompetenlehrer oder Professoren, die überhaupt gar nichts vornehmen Nein, spielen, nein, ne? das absolut. Aber auf der Musikschule hm, weiß ja. ich jetzt nicht unbedingt, ob ich ja. das so machen würde.
1: Ja, ja, ja. Ja, also sicher auch auf der Hochschule gibt es verschiedene äh, sehr gute Lehrer, die selber nicht oder nicht mehr spielen Also. Mhm. Ja, also der Vorwurf, dass jeder äh, Lehrer auch ein, ein toller Musiker sein müsste auf seinem Instrument, das ist schon mehrmals widerlegt worden. Also das, mhm. das muss Absolut. nicht sein, das muss nicht sein, das, da hast du völlig recht.
0: Ja. Aber ich glaube so, ähm, in der Musikschule ist es noch ist es noch cool, wenn dein, dein Lehrer auch irgendwas anderes macht, außer unterrichten. Also wenn es da irgendwie ein zweites Standbein gibt, von dem, von dem der Lehrer im, im Unterricht dann auch erzählen kann, also dass du auch in irgendeiner Form als Musikschullehrer ausübender Künstler bist, weil ich glaube, das inspiriert deine Schüler auch.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ich habe auch einige Studenten, die einen Master Pädagogik machen, also die dann, mhm viel unterrichten werden und ja, ich sage öfters, dass sie nicht nur Dozent sein sollten, aber auch Musiker, ja, dass sie mhm. auch immer, immer versuchen sollten, auf dem Instrument fit zu bleiben und zu spielen, ja, und ich sage dann auch, Spiel auch viel vor im Unterricht, ja, so ein, ein, mhm. ein, ein, ein Hörbeispiel, dass man mal zeigt, wie etwas klingen soll oder irgend, irgendetwas, das Das bringt so viel mehr als als Erklärungen. Ja, ja, ich sag dann, ich sag dann gerne, die Kinder sind schon der ganzen Tag, sind sie in, in die Schule und müssen sich immer die Erklärungen und vieles anhören von den Lehrern auf der Schule und wenn du dann auch noch als Trompetendozentin mit nur <lacht> die Erklärungen ganze Zeit und quatscht, nur, ja, ganze Zeit quatscht, dann ist das wie so eine Verlängerung von der Schule und es müsste eine völlig andere Erfahrung und Sensation sein, finde ich, ja, ja. wenn man zum Trompetenunterricht geht.
0: Ich glaube, wenn man viel redet im Unterricht, dann trainiert man die Schüler nur erfolgreich darauf, dass sie ähm, deine Sprache als Störgeräusch im Hintergrund empfinden und das dann ja einfach ausblenden für sich ne? ja. und sich mental mit irgendwas anderem beschäftigen. Ja. Ja, ja finde ich, finde ich echt eine gute ja. Anmerkung, da viel zu spielen. Ich meine, man kann ja heute, es, es war ja zu unseren Zeiten, war das ja ganz anders. Du, könnt, du hattest ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt im Internet mit wenigen Klicks an so viele Aufnahmen ranzukommen. Da haben die, die Kinder oder die Lernenden heute, die Studierenden auch, die Jugendlichen, die haben ja ganz andere Chancen, sich, sich heute da Inspiration zu holen durchs Internet. Aber ich glaube so über dieses dieses Live-Erlebnis, das Live-Konzert oder auch das Live-Vorspielen, da geht schon mhm. wenig drüber. Ja,
1: ja, stimmt. Natürlich ist es sehr bequem, äh, so aus dem bequemen Stuhl hinaus äh, im Internet äh, YouTube Aufnahmen sich anzuhören. Das ist natürlich, ich mache das selber auch. Aber ja, also ich finde, es geht nichts über ein Live-Konzert, diese, dieses Erlebnis, Leute live auf der Bühne spielen zu hören. Ja, und, und auch mal, wie soll ich sagen, auch mal das zu erleben, dass nicht alle perfekte, noch nicht alle Konzerte perfekt sind. Sind aber trotzdem, äh, wie soll ich sagen, sehr toll und, und sehr eindrucksvoll sein können, auch wenn es nicht perfekt ist, dass Perfektion kein Äquivalent für, für wie soll ich sagen, schön oder gut ist. Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel so jemanden, den, den ich unendlich bewundere und mit dem ich in Paris zusammen äh, studiert habe, ist Horgan Hardenberger. Mhm, also ja. f- f- für mich ist Horgan der größter Trompetensolist in diesem Moment, dieses Repertoire, was er spielt, diese moderne Konzerte und er spielt so viele Konzerte und immer so, immer.
0: Und auch so ja. schweres Zeug. Ich hatte gestern Abend, ich habe bis 23.30 Uhr hier gesessen und habe eine CD rezensiert, wo er, ich weiß nicht, ob du das kennst, relativ neu noch, Miramondo Multiplo heißt das. Ja, Olga Holger Neuwirth, neu ja, ja. Boah, ja. Ein irres Stück und da ist er Solist, wird vom mhm. Gustav Mahler Jugendorchester ja. begleitet. Und ich konnte es echt nicht glauben. Ich habe hier gesessen und dachte erst, oh, mh, zeitgenössische Musik, jetzt irgendwie so Himmelfahrt, juhu, so sieht mein Vater tagabends ja. aus. So rezensiere ich hier noch eine CD. Aber es ja. war unfassbar toll. Ich habe die CD so oft nochmal gehört und habe immer wieder neue Sachen entdeckt. Also grandios. Also vor allen Dingen lebt das auch davon, wie Haken Hardenberger das, das Genial spielt. Das ist ein Ton, da kannst du immer nur sagen. Ja. Wow, ja, nochmal. ja,
1: ja, und ich finde, Hocken ist auch ein Typ, der sich das alles erarbeitet hat. Ja, man kann so, viel, also ich würde mal sagen, man kann so viel üben wie Hocken, aber mehr üben als Hocken das macht, ist unmöglich. Also <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Ja, und ich habe mal äh, seinen Lehrer in Malmö, Bo Nielsen, Bo hat mir mhm. mal gesagt, äh, ich hatte Studenten, die Ta- mehr Talent hatten als, äh, als Hocken. Aber <lacht> Bo hat gesagt: The only difference was, I could kick Hocken's ass much more than all the others. <lacht>
0: <lacht> Resilienz sozusagen. Ja. <lacht> yeah. Ja und ich meine Bo Nilsson, der konnte echt zutreten, das ja, ja. muss man wirklich sagen, wenn du da aus dem Unterricht kamst, da warst du warst du nicht nur vom ja. Ansatz geplättet, da warst du auch ja. mental erstmal einmal richtig runtergefahren, aber das war wie wie so ein ähm, ja, wie, wie so eine Federung, wenn du wenn er dich runtergedrückt hat, dann bist du, bist ja, du hinterher ja. richtig hochgesprungen, hast gesagt, mhm. so jetzt erst recht, da, da mhm. hatte er schon so ein Geschick du dafür. du ne? bei Bo? Ja, ja, doch, eine Weile hatte ich da Unterricht. Ich fand ich muss sagen, ich, ich war immer wenn ich da war, dachte mhm. ich, oh, ich kann überhaupt gar nichts. Aber es hat ähm, ja, hinterher dieses Feuer, ja. das hat mir doch ziemlich viel gebracht. Ja.
1: ja, er konnte dich wirklich so den Spiegel vorhalten, dass man sich selber ganz bewusst ist, das fehlt noch an meinem Spiel und das muss ich jetzt machen. Ja, ich fand er er ging da sehr tief so in, in die Sache hinein und wusste das gut äh, wie soll ich sagen er wusste das jedem ganz klar zu machen was was da noch f- und er war sehr direkt und sehr mhm. also aber ich finde er ist einer der, der besten Trompetenlehrer unserer Zeit also das un, ja also unbedingt ja ich finde ich ich habe ihn immer sehr geschätzt seinen wie soll ich sagen seine er hat immer so seine Inspiration und seinen Mut und seine Energie. Er hat immer versucht, die Leute wirklich zu helfen. Ja, mhm. ja, und er hat auch die Probleme nicht gescheut. Er, hat, er konnte auch manchmal sehr konfrontierend sein, sehr, auch manchmal unangenehm, aber irgendwie hatte er immer recht mit dem, was er gesagt hat.
0: Ja, ich glaube, wenn wenn du diese Hochleistung willst, dann musst du das auch so so ganz klar ansprechen und dann musst du auch den Leuten so extrem den Spiegel vorhalten, wie er das getan hat. Ja. Weil wenn du immer den Eindruck hast, ja, es ist alles toll, was ich mache, dann ist der Status Quo, ist ja im Grunde in Ordnung für dich, aber wenn du es schaffst als Lehrer, dass du halt sagst, okay, es ist eben nicht in Ordnung, es ist toll, was du machst, Regionalliga und so, aber wenn du halt drüber hinaus willst, dann musst du echt Gas geben, weil da ist die Luft dünn. Ja,
1: das Das ist also für mich nicht immer einfach, da die Balance zu finden. Denn, mhm. ähm, ja, ich hatte schon, wie soll ich sagen, so meine Erfahrung mit meinen Lehrern war ziemlich extrem. Ich, ich habe auch bei, bei James Stamp mhm. Unterricht gehabt und er, er war wie ein Großvater okay. zu mir. Er war so lieb <lacht> und so nett und so geduldig und war wirklich so, ja. so angenehm. Man hat ihm, ich immer so. Äh, mit einem warmen Herzen ist man aus dem Unterricht weggegangen. Das war immer so schön bei
0: ihm. Was er auch schön ist, Er hat ist, sich gell? wirklich
1: um jemanden gekümmert und auch privat hat immer gefragt, wie es geht und so. Er war wirklich interessiert in die, in die, in die Leute, in, die, in, die, äh, in mhm. die Studenten. Ja, und an das, das, ja, die ganz andere Richtung war bei Pierre Thibault in Paris. Ja. Der war so... unglaublich streng und hart und direkt. Ja, Ja, aber ich muss sagen, beides hat mir viel gebracht und es hat mir auch gezeigt, wie man sehr gut unterrichten kann, also in einer Mhm. extremen Richtung. Und ja, ich versuche selber da irgendwie in der Mitte zu sein, dass ich, wie soll ich sagen, ehrlich und direkt genug bin. Aber auch für mich das Wichtigste ist, ist Respekt. Ja, also ich versuche auch immer zum, äh, zu meinen Studenten, immer respektvoll zu sein. Auch wenn, man, wenn, wenn ich mal eine unangenehmere äh, Nachricht habe oder so, versuche ich das immer respektvoll. Und ich muss sagen, da war Thibaut nicht so geschickt ja, in dieses, <lacht> dieses ja. Respektvolle. Ja. ja, ja, also ich kann mich erinnern, dass ich dann nach Paris fuhr äh, zum Unterricht äh, und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt... You drive 600 Kilometer, to play this shit for me. Ja, und und so, so ging das dann den ganze, die ganzen, ganzen Unterricht. Man wurde nur irgendwie kaputt gemacht. Ja. Aber irgendwie hat er auch, konnte er das auch auslösen, dass man dann nachher noch viel mehr und noch intensiver geübt hat. Mhm. Ja, er wusste da schon wirklich so richtig am Dreher, am Drücker, da die, die richtige... Die Auslösung wusste er schon zu finden, bei, ja bei mir jedenfalls. Mhm. Ja, es war.
0: Ja ja. Aber ich glaube, er hatte ja nur den Ruf, dass er im Unterricht so streng war. So privat war er doch eigentlich ja, ja. Ein ganz alltäglicher ja. Typ. Genau. Trompeter ja, auch nach dem hat. Unterricht.
1: Da hat er, ähm, er hat mich eingeladen, Kaffee getrunken oder ich bin dann. Äh, hatte so unten im. Ähm, im Keller hat er so ein Studio, wo er Unterricht macht. Nach dem Unterricht sind wir hinaufgegangen und hat mir ja einen, einen Espresso gemacht und hat erzählt über über seine Kleinkinder und oder über die Oper oder irgendetwas. War er eigentlich ein, ein ganz normaler Mensch. ja ganz ganz <lacht> eigentlich ein ganz angenehmer Mensch. Aber im Unterricht war er, er war sehr fanatisch irgendwie. Aber ja, aber das war auch seinen eigenen. Wie soll ich sagen seine eigene Energie und er hat auch sehr viel von sich selber verlangt. Er hat immer Stunden geübt, Stunden geübt und ja bis zum geht nicht mehr. Manchmal ja zu viel ja, aber er hatte diese Energie und er konnte es nicht verstehen, dass andere Leute diese Energie nicht haben und diesen Willen und diesen diese Motivation ja. Es war für ihn alles oder nichts ja. Er war so sehr extrem darin und ich muss sagen, ich habe schon von ihm gelernt dass man einfach hart arbeiten muss und dass es ohne das nicht geht.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man so auf ein oder zwei solch harte Lehrer in seinem Leben trifft. Dann nimmt man wirklich was mit. Auch wenn es natürlich viel angenehmer ist, so ein bisschen diesen, ja, diesen mhm. Wohlfühlunterricht zu mhm. spüren als ja. Schüler. Ne?
1: Ja, ich spüre jetzt auch so in meinem Unterricht, dass wenn ich, wenn ich wirklich unzufrieden bin mit einem Studenten, ist deswegen wegen Mentalität, mhm. ja, dass sie irgendwie keine Energie haben, schlechte Mentalität, unorganisiert sind, einfach nicht hart genug arbeiten. Ja, dann kann ich auch sehr unangenehm werden. Mhm. Ja, und es ist auch schon, ja, ein paar Mal äh, vorgekommen, dass ich, wenn ich das so mal äh, anständig sagen (lacht) möchte, dass ich mich von einigen Studenten verabschiedet habe. Ja,
0: ja. (lacht) Okay. Ja, gut, aber muss sein, ne,
1: ja, so, so jedes, ich weiß nicht, im Durchschnitt so jedes zweites Jahr äh, flieht jemanden raus. Ja. Mhm. Und, ähm, ich finde das sehr unangenehm. Ich möchte das nicht. Mir tut das auch leid. Mhm. Und, äh, aber irgendwie, ähm, ja, ich finde, den, wenn man den Verlierer, also jemanden, der verliert aus eigener Schuld, mhm. wenn man dem auch einen Preis gibt, dann ist der erste Preis nichts wert.
0: Für mich. Ja, ja, absolut. Da wärst du ja auch unfair den anderen gegenüber. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ich denke, dass äh, es hat auch, ist auch mal vorgekommen dass ich dass ich jemanden, haben ja, man sozusagen rausgeschmissen habe und die anderen waren erleichtert. Die haben gesagt, oh, sind wir froh, dass der weg ist. Ja, der hat irgendwie so eine unangenehme Atmosphäre, hat es in der Klasse gegeben, immer mhm. so eine gewisse Spannung. Ja, und die waren dann erleichtert, dass, dass, das dann, dass er, diese Person dann weg war. Und habe ich gedacht, ja, das ist komisch, dass das schon so starken so einen starken Einfluss hat mhm. in der Atmosphäre in unserer Klasse.
0: Mhm. Wie viele Studenten hast du denn zurzeit?
1: Äh, zwölf. Mhm. Und ich mache dann auch noch nebenbei Kammermusik okay. oder äh, ja, Ensemble oder... Ähm, auch mal ähm, zusätzlichen Unterricht für Piccolo-Trompete oder Orchesterstellen. Mhm. Das sind dann so diese Variant oder Nebenfächer, mhm. äh, wo, äh, die die Studenten haben können. Ja, Aber ich, ja, ich versuche auch immer sehr viel Kammermusik zu machen. Das, das macht mir Spaß und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass sie dass die Studenten auch lernen, zusammenzuspielen mhm. und dass sie auch lernen, sich zu organisieren, ja, Proben zu planen, mhm. das Repertoire zu planen, äh, äh, Räume zu reservieren. Ja, das gehört ja auch zu, heutzutage zu einem Musiker. Es ist nicht, nicht mehr dahin sitzen und seine Stimme spielen und dann nach der Probe weg. Ja, ich denke, ein moderner Musiker muss, ja. muss mehrere äh, Fähigkeiten haben, ja, unterrichten organisieren, Konzerte organisieren, auch, äh, ähm, wie soll ich sagen, Kontakte pflegen, ja ist auch sehr wichtig, dass man auch mal Leute, eine Gruppe zusammenstellen kann, mit denen man Konzerte spielen kann. Also ich denke, es gibt viel mehr als nur unterrichten oder nur eine Orchesterstelle. Ja,
0: was ich ja noch unglaublich wertvoll fand zu lernen, war... Ähm Musikstücke zu arrangieren, Programme oder Notationsprogramme zu kennen, Aufnahme-Apps oder sowas. Also da habe ich mich auch sehr reinarbeiten müssen. Und da hatten wir jetzt auch an der Hochschule... Ja, da, dazu haben wir halt gar nichts gelernt, während ich da in der Hochschule gesessen habe, abendelang irgendwie mit meinem Notationsprogramm irgendwelche Sachen getippt habe, waren die anderen in der Kneipe, war ja auch schön, ich bin dann immer um elf nach. Aber bis mhm. elf habe ich erstmal Noten getippt und versucht, irgendwelche so MIDI-Files zu erstellen und so. Und da war aber niemand in der Hochschule, der den man dafür hätte fragen können, den man ansprechen konnte, dafür sowas zu lernen. Aber es hat sich mittlerweile auch schon geändert.
1: Ja, ja stimmt. Also ja, ich habe mir das auch alles selber erlernen müssen und ich bin nicht so, wie soll ich sagen, der große Computer-Fan. Es gibt ja Leute, die das sehr mögen, ja, so mit einem Computer sich zu beschäftigen. Aber ich habe mir das auch lernen müssen, erst, ich habe mal so Finale und dann Sibelius oder anderes so diese Notations-Tools habe ich ausprobiert, mhm. Ja, und ich denke auch, dass jeder junge Musiker sich da irgendwie zurechtfinden muss, dass mhm. sie auch mal etwas arrangieren können, wie du sagst, oder mal so irgendwie von, von einer Klavierstimme auf ein ein quintett arrangement machen mhm. oder so mhm. in dieser Richtung. Ja, ich denke, das, das, das gehört heutzutage gehört das dazu.
0: Absolut. Also wie denke, machen kann es irgendwie fast jeder, aber es muss halt gut klingen hinterher und das ist ja. das ist irgendwie die Krux an der Sache, ne? also irgendwie mhm. so aus, aus ein paar mhm. Stimmen, mehrere erstellen oder so, das kriegt wahrscheinlich noch jeder hin, ne? aber dass du das wirklich mhm. auch zur Aufführung bringen kannst und dann hinterher den Eindruck hast, oh wow, das klingt ja jetzt echt toll, das, das finde ich, das ist die große Kunst an mhm. der Sache.
1: Ja. Und zum Glück gibt es, in Zürich zumindest, bei unserer Hochschule, gibt es ein gutes Angebot für die Studenten. Es gibt da auch Kurse, Mhm. wie man zum Beispiel ein gutes Video machen kann, dass der der Sound klingt und dass man auch zum Beispiel ganz einfach mit mit einem Smartphone, dass man weiß, wie man optimal ein Video machen kann. Manchmal müssen die Studenten ja auch für einen Wettbewerb oder für für ein Probespiel ein Video schon äh, schicken ja zur, mhm. zur Vorauswahl mhm. und dann muss es irgendwie schon ein, ein anständiges Video sein. Es muss nicht unbedingt Studioqualität sein, aber es muss irgendwie mhm. gut genug sein, dass man sich das sinnvoll, sinnvoll anhören kann. Ja, und ich denke, dann, mhm. da brauchen Sie schon irgendwelche äh, Geschicklichkeiten und Erfahrungen. ja also Das finde ich schon großartig, wie sich das entwickelt hat. Ja. Auch auch äh, mhm. In, in einer anderen Richtung, zum Beispiel so äh, mentale Unterstützung oder auch andere Sachen, mhm. Körperhaltung oder äh, Stressbewältigung mhm. oder so. Es gibt so bei uns viele tolle Programme mit Alexander Technik oder äh, Cäsar Therapie oder andere Bewegungsaktivitäten äh, oder mentales Coaching, äh, Probespiel Training gibt es bei uns. Also äh, ja, es gibt schon, finde ich, Tolle Angebote, das gab es früher überhaupt nicht. Ja.
0: Okay. ja, das waren dann die Sachen, die man sich dann einfach so zusammengesucht hat, wo man ja. als Student gemerkt hat, oh, ich brauche da noch irgendwas. Und ja. Wo man dann selber auch mal, keine Ahnung, wir haben mal, wir haben eine Zeit lang völlig exzessiv Sport gemacht. Wir sind jeden Tag 2000 Meter schwimmen gegangen, in einer Gruppe mit mehreren Studenten und so. <lacht> hatten ja. da irgendwie, wie unsere Challenge haben es nur nicht so genannt.
1: Ja, ja andererseits kann es... Das spüre ich auch manchmal bei den Studenten, weil das Angebot so riesig groß ist, groß ist. Das spüre ich auch manchmal so eine gewisse Lässigkeit. So alles ist so zum Greifen nah und das kann auch dazu führen, dass sie selber weniger aktiv ja. werden.
0: Das ist das marmeladenpark Paradox. (lacht) Dann gab es irgendeinen Versuch in einem einem Supermarkt, wo ganz viele Marmeladensorten angeboten wurden zum Probieren Mhm. und wo sie festgestellt haben, wenn sie sehr, sehr viele Sorten zum Probieren anbieten, dann sind zwar alle bereit, eine Marmelade zu probieren oder fast alle, Mhm. aber nur sehr, sehr wenige entscheiden sich zum Kaufen und wenn du nur sehr wenige Marmeladensorten zum Probieren anbietest, dann probieren zwar auch weniger Menschen, aber sie kaufen dafür umso häufiger. Also biete weniger an und hab mehr Erfolg damit. Ja, interessant. Interessant. Nutze ich gerne im Unterricht dieses Marmeladenparadox. Ich habe früher mal gedacht, ich muss irgendwie so vollständig sein. Ich äh, habe 25 Stücke zur Auswahl und hör mal dies und hör mal das und hör mal jenes. Und jetzt mittlerweile sage ich: Guck mal, hier ist Stück X und da ist Stück Y. Was gefällt dir denn davon besser? Hättest du Lust, eins davon zu spielen? <lacht> Ist vielleicht ja. jetzt nicht so, so der Oberclou, ja. aber es, mhm. es wirkt, ich, ich habe den Eindruck, sie, sie sind dann nicht so überfordert, die Schüler, wenn sie nur zwei ja. Dinge haben oder drei, ja. statt äh, irgendwie ja. 25. Stimmt.
1: Ja, das, ja, ich habe auch. Äh, öfters mit meinen Studenten so eine Diskussion über ähm, zum Beispiel Basics. Ja, sollte man da, äh, es gibt ja, das weißt du ja auch, es gibt mhm. Blechbläser, die machen schon, schon 20 oder 30 Jahre jeden Tag die gleiche Basics in der gleichen Reihenfolge. Und das, okay. ja, und das tut ihnen gut, die finden das toll, das ist auch einen guten Test und die können dann gut, wie soll ich sagen, abmessen, wie fit sie sind. Mhm. Ja, andere die machen da viel, äh, ein, ein, viel Variationen in den Übungen. Mhm. ja Und ich denke, ja ich habe das mit meinen Studenten auch mal ausprobiert, dass wir äh, über zwei Monate jede Woche andere Basic-Übungen gemacht haben. Dann haben wir mal, mal Stamp und mal Colin oder Klarik oder andere neue Sachen. <lacht> jede Woche andere Übungen. ja Und dann mhm. haben wir zwei Monate lang haben wir nur eine Schule haben wir gemacht, aber sind dann sehr tief in diese Schule, zum Beispiel, zum Beispiel Stamp haben wir dann mal gemacht, sind wir ganz tief in diese Schule mhm. hineingegangen. so, als ob, so mhm. als ob sie zwei Monate von Stamp-Unterricht hätten. Ja, so wirklich okay. in die Details. Äh, und das war sehr erstaunlich, wie, wie unterschiedlich einige das erfahren haben. Ich ja. habe auch bemerkt, dass einige Studenten so bei der dritten. Bei der dritten Stunde Stamp schon dachten ach nicht schon wieder Stamp ja, ja und, und andere fanden das toll spannend da wieder eine, eine Stufe weiter zu gehen wieder eine Dimension weiter in den Übungen hineinzugehen ja und andere haben die Abwechslung gemocht die haben ah schön frisch immer neue Übungen das mhm. mag ich mag das ich denke dass auch jeder da so seinen Weg finden muss. Ich glaube,
0: das ist auch einfach unsere Zeit heute, dass du denkst, du müsstest immer wieder was Neues machen und wenn Mhm. wenn es gleich ist, dann dann hast du einfach nichts davon, weil du lernst ja dann nichts Neues dazu. Aber dass man das einfach mal so genießt, den Moment, dass die Übung einem gut tut, selbst wenn man sie täglich gleich macht, Mhm. ich glaube, das ist auch eine schöne Erfahrung. Ich versuche, ich meine, gut, an der Musikschule ist es jetzt echt was völlig anderes, aber... ähm, ich versuche meinen Schülern immer so, so ein grundsätzliches Programm beizubringen, was sie auch auswendig drauf haben, wozu sie nicht ihre Noten brauchen, was sie dann auch ablassen können, wenn sie jetzt mal, weiß ich, eine kleine Orchesterprobe haben oder so, dem Jugendorchester, wo sie spielen. Und dann versuche ich immer so einen kleinen Teil dazu zu nehmen von, von irgendwas von irgendwas bisschen größeren was, dann mache ich mal Majo oder mache ich mal eben auch mal Stamp mit Ihnen oder mal ein bisschen intensiver eine neue Clark Übung, obwohl Elemente daraus natürlich in diesem Einspielprogramm immer enthalten sind, was sie so auswendig können. Ja,
1: also das finde ich auch sehr sinnvoll, dass dass man äh, wie soll ich sagen ein gewisses Repertoire an Basic Übungen hat, die man auswendig spielen kann. Mhm. Ja, dann äh, ich denke, dann wird man sie auch Schneller üben und ja, wenn man immer so eine eine Schule auf dem Ständer und dann die Noten sich immer ansehen muss, dann ich denke, es befreit auch irgendwie, wenn man auswendig spielt. Man kann sich viel Mhm. besser auf den Klang orientieren, auf die Atmung. Es gibt schon einen anderen Fokus und eine eine andere Konzentration, wenn man auswendig spielt.
0: Ja, absolut. Es war ganz ganz schön zu sehen. Du hattest ja jetzt vor, vor. Zwei oder vor drei Wochen warst du hier, wir haben so eine Digital Masterclass an der Jugendmusik Kreuzling gemacht und da warst du zu Gast, du hast dich virtuell zugeschaltet in unseren Zoom-Raum und hast hast mit fünf ähm, Kindern und Jugendlichen gearbeitet da in dieser Stunde, wir mhm. haben den, mit der Lehrerschaft haben wir einfach nur zugeguckt und das war ganz Ganz toll zu sehen, wie du diese, diese Gruppenstunde da auf Zoom im Griff hattest und wie wirklich jeder, auch meine Schüler, die dann hinterher in den Unterricht kamen, haben gesagt, ja, ich habe mir jetzt dieses Buch bestellt von Herrn Damro. Ich meine, so ein paar Übungen, ich habe das immer versucht, schon auswendig äh, denen anzutrainieren und so, dass sie die Übung schon auswendig drauf haben. Aber sie waren wirklich so, ja, jetzt wollen sie auch was Buch mal haben, jetzt wollen sie es auch komplett lernen. Das hat ihnen so gut getan. Und das fand ich toll, dass sie da mal reinschnuppern durften.
1: Ja, war, war toll, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sie wollen dich auch unbedingt mal live kennenlernen.
1: <lacht> ja, ja ähm, auch typisch, dass man auch äh, in einer so einer Online-Begegnung, dass man trotzdem empfindet, wie die Atmosphäre und wie die, mm. wie soll ich sagen, ja, wie die Leute drauf sind. Ich fand das sehr äh, inspirierend. Auch fand ich toll, dass auch einige deiner Kollegen mit dabei waren. Ja, das zeigt ein ein Interesse. Äh, Ja, das finde ich toll. Und ich fand auch mit den Schülern zusammen, das zu machen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja, äh, auch als ich noch in Holland war, ich habe sehr viele Workshops gemacht für für Mhm. Amateur, äh, Blechbläser. Ja, auch manchmal über Musikvereine, aber... Manchmal auch über andere Organisationen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, so einen ganzen Mhm. Samstag mit mit jungen Leuten oder Amateurspielern mich zu beschäftigen und zusammen zu spielen und zusammen Übungen zu machen und eigentlich, wie soll ich sagen, einen einen tollen Tag zu haben zusammen. Mhm. Ich muss sagen, das hat mir öfters viel mehr Spaß gemacht als irgendwie so einen Pflichtmeisterkurs an einer Hochschule, wo man sich. Mhm. wo ich mich manchmal ein bisschen unbequem fühle und wo ich mich manchmal mhm. ein bisschen beobachtet und äh, bekritisiert fühle. Ja, ich,
0: oh ja. Ja, ist, ja, also nicht... Also das hättest du ja nun wirklich nicht nötig, dich kritisieren zu lassen. Nein, da, ja,
1: ich, ich, nobody's perfect, also das mal vorausgesetzt. Aber ich weiß nicht, ich, ich bin da schon ziemlich empfindlich, wie wie die Leute auf mich reagieren oder wie die die Atmosphäre im Allgemeinen ist. Also wenn wenn ich mich irgendwie nicht happy fühle, dann dann habe ich den Eindruck, ah, der ganze Tag ist im Eimer irgendwie. Vielleicht ist es nur das eigene Gefühl, ich weiß nicht. Aber aber andererseits, wenn ich dann irgendwo bin und es ist tolle Stimmung und die Leute sind gut drauf und jeder ist motiviert Mhm. und die Organisation ist gut, dann da, dann bin ich eigentlich super glücklich. Und ich Mhm. fand so diese, äh, bei dir, den Kreuzling mit der Musikschule, dieses dieses Meeting fand ich toll, fand ich sehr gut. Ja, das das sind gute Sachen, auch für für deine Schüler.
0: Mich hat vor allen Dingen beeindruckt, wie du, die Schüler haben ja dann so eine ganz kurze Sequenz vorgespielt, wie du ähm, danach, also es waren ja vielleicht vier Takte oder so, die jeder gespielt hat, du hast innerhalb von Sekunden, hast du jedem gesagt, -hmm, das war jetzt ganz schön, dein Problem ist da und da und da musst du dran gehen, und zwar mit der und der Übung. Also sie wussten nach 20 Sekunden, was ihr Problem ist und wie sie, welchen Weg sie wählen können. Und das fand ich auch eine ganz gute Art des Feedbacks, irgendwie zu sagen, es gibt ein Problem, so sieht es aus und so und so kannst du es lösen. Also sie sind alle, dadurch dieses gute Feedback, sind sie alle gut, gut vorangekommen jetzt auch. Mhm. Sie haben so ein Ziel vor Augen, sie haben die Möhre vor der Nase, der sie hinterherlaufen
1: mhm. <lacht> Ja, schön, freut mich. Ja, das ist natürlich, die Zeit ist beschränkt und ja, ich möchte dann schon jeder etwas mitgeben und mm. nur zu sagen, na ah, toll, schön, toll, schön, der nächste bitte, ja, das bringt ja, das bringt <lacht> ja nichts. Ja.
0: Absolut nicht,
1: nein. Ja, andererseits, ja, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, möchte ich auch nicht nur bekritisieren. Ja, ja. ja also ich fand auch. Äh, Die Schüler, wie soll ich sagen, in ihrer Neugier und ihrer Motivation, Mhm. habe ich auch nicht gezweifelt daran, dass ich das so etwas auch mal kritisch sein konnte. Also die haben das, Mhm. denke ich, gut genommen. Ja.
0: Ja, und wir haben Sie ja doch mit sehr, sehr vielen Dingen jetzt konfrontiert in den letzten Wochen. Also wir haben jeden Samstag so eine Digital Masterclass laufen lassen. Die erste kam aus Kopenhagen und hat wirklich zwar auch Dinge vorgespielt und so, aber es war einfach sehr, sehr viel Text. Und da waren jetzt gerade die Kleineren jetzt doch ein bisschen bisschen überfahren. Auch der Nächste hat sehr viel, der war aus, aus Dresden Solotrompeter von der Staatskapelle, der hat auch sehr, sehr viel erzählt und so. Und, und dann kamst du da nochmal on top dazu. Mhm. Du warst derjenige, der, der am meisten praktisch gearbeitet hat. Aber du hast gemerkt, diese drei Samstage, sie haben jetzt, sie haben wirklich Ideen und die kommen im Unterricht und stellen ganz spezifische Fragen jetzt mhm. dazu. Und ja. ich meine, sie sind, sie sind ja teilweise, sind ja klein, also sie sind ja zwischen elf und 16, 17 aller
1: Ja, 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 ja. War das mit Helmut, mit Helmut Fuchs?
0: Ja, genau. Ah, ja. <lacht> ja, ja. Ja.
1: <lacht>
0: Meine Familie ist auch jetzt übrigens gerade in Dresden ah, und ja. die morgen besuchen. Oh. Vielleicht fahre ich noch hinterher. Ja. Ja, das war auch ganz spannend. Mhm. Also, jeder, jeder ist da so einzigartig, aber was, was bei dir natürlich noch toll ist, ist jetzt, dass es von dir gibt es ja so YouTube-Clips mit Anleitung. Von Helm gibt es ja auch YouTube-Clips, wo man, wo man ihn da erleben kann, wie er Heiden spielt in mhm. der, der Frauenfilm. Ja, ja, ja. Und, und auch zu Gott hat er jetzt, glaube ich, gerade ja, eingestellt. Ja, ne? von ja tolle Videos. Toll. toll, ja. Aber bei dir ist es halt so, du hast, du hast wirklich Praxisvideos. Du magst dir vielleicht mal von deinem YouTube-Kanal erzählen. Das finde ich ja auch, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht nur für Trompeter spannen, sondern wenn du jetzt denkst, du bist vielleicht ähm, äh, Instrumentalist, was, was ich, Geiger oder sowas und möchtest das nachmachen oder du bist auch Musikschullehrer, da stellt sich ja auch die Frage, Brauche ich brauche ich vielleicht einen YouTube-Kanal, ähm, den ich möglicherweise auch auf eine Art und Weise schütze, also dass nicht jeder darauf zugreifen kann? Also für mich stellt sich jetzt die Frage, stelle ich jetzt Inhalte wirklich so ein, dass sie jeder sieht oder stelle ich sie so ein, dass ähm, beispielsweise Teilnehmer von meinen Fortbildungen, die sehen können via Link oder dass meine Schüler, die mit einem Link sich anschauen können. Aber du hast da einen anderen Weg gewählt. Du lässt das alles offen, oder?
1: Ja, ich möchte sehr gerne meine Erfahrungen und mein Wissen mit jedem teilen Äh, und ja, ob man das jetzt in einem kleineren Kreis äh, vermitteln möchte oder wie ich das jetzt gemacht über YouTube für jeden zugänglich. Mhm. Ähm, Ich habe das jetzt mal gewählt, weil ich dachte, ich möchte dann, wenn ich das mache, möchte ich auch so viel wie möglich Leute erreichen und Mhm. dass das auch jeder sich das mal anschauen kann. ja, ich finde es schon ähm, irgendwie so meine Aufgabe, mein, mein Wissen weiterzugeben an die mhm. jüngere Generation, aber es sind auch manchmal ältere, ich bekomme auch so Feedbacks oder Nachrichten von älteren äh, äh, Amateur-Trompeter- mhm. Die, die dann schreiben, ja, ich, ich habe jetzt weiß ich ganz genau, worauf, worauf ich achten muss, ich habe mhm. jahrelang hab ich gekämpft, aber diese Übungen helfen mir sehr okay. und dann bin ich eigentlich sehr froh, dann hat es sich eigentlich schon gelohnt. Mhm. Ja, und, und andererseits der Grund, weshalb ich das angefangen habe, ist, dass ich auch, äh, wie soll ich sagen, irgendwie aktuell bleiben möchte. Mhm. Äh, ja, so wie du auch schon gesagt hast, heute so dieses digitale Zeitalter, es geht vieles über YouTube oder ja andere Kanäle oder andere Tools und ja, ich, ich finde es eigentlich auch für mich eine Herausforderung, dass ich dass ich mich jetzt dann auch mit beschäftige. Ich muss das ja nicht tun, ja, also ich, ich kann es auch sein lassen. Ja, ich ja meine Stelle an der Hochschule, ja, ist,
0: eigentlich ist es ja deine Freizeit, was du da machst. Ja, ja, ist meine Freizeit und aber es macht mich
1: macht mir auch Spaß und ich ich ja, irgendwie.
0: Es ist auch eine coole Herausforderung, wenn man sich dann noch so ein so ein neues didaktisches Betätigungsfeld sucht, jetzt auch mit dem Online-Unterricht oder auch vielleicht Videos produzieren oder so.
1: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, dass im äh, ähm, ähm, Konservatorium früher, äh, hatten wir einen Workshop von einem Trompeter, ein, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein, ein englischer Trompeter, ich war damals auch noch sehr jung. Und dann mein Musikschullehrer ist damals nicht gekommen zu diesem mhm. Workshop. Und er hat, und, ja, und er hat gesagt... Ach, das weiß ich doch alles schon, da muss ich nicht hingehen. Okay, warum das nicht? Ja, und ich fand es eigentlich riesig interessant. Und was dieser, ich glaube, das war Mark Bennett, oder glaube ich, Mark Bennett war das, der Trompeter, der da war. Und äh, ja, und er hat so viel erzählt, was ich überhaupt noch nicht wusste. Ja, und ich habe mich dann schon gefragt, hm, wird mein Lehrer das alles wissen, was der jetzt erzählt? Ja, also, und ich war eigentlich so enttäuscht, dass er so, wie soll ich, völlig uninteressiert und überhaupt nicht kommen wollte. Und ja, ich finde, dass, ja, ich versuchte auch meinen Studenten gegenüber immer ein, ein so gut wie mögliches Beispiel zu sein. Ja, wenn, wenn ich selber keine Motivation und kein Interesse zeige, was kann das ich von meinen Studenten von. erwarten?
0: Ich finde es auch, weißt du, ja. oft sagen, die, die Lehrer sagen ja alle, bisschen das Gleiche, wenn, wenn, wenn sie jetzt mit dem gleichen Studenten konfrontiert sind, mit dem gleichen Schüler. Aber es, es ist einfach, es ist oft wirkungsvoller, wenn man das mit anderen Worten sagt. Und Ich kann jetzt natürlich im Unterricht nur versuchen, meinem Schüler wieder, ja, ich versuche mir immer vorzustellen, ja, wie hätte das mein Professor gesagt, wie hätte es vielleicht dieser Lehrer oder jener Lehrer gesagt. Und ich versuche dann in der Stunde danach für das gleiche Problem einfach neue Worte zu wählen, die jetzt jemand anders vielleicht gewählt hätte in der Situation, weil ich natürlich nicht jede Woche da irgendwie irgendeinen so tollen Lehrer wie dich auf bieten kann, der, der das Problem mhm. auch mal beim Namen ja. hängt, ne?
1: Vor einem halben Jahr war Sergei Nakajakov hat äh, ein Konzert hier in äh, Zürich gespielt. Ja, äh, ja. Äh, und ja, ich bin natürlich hingegangen und ich habe mich dann so gewundert, äh, wie viele Leute, wie viele Trompeter, die ich kenne aus Zürich, Studenten, aber auch mhm. andere Leute, die nicht da waren. Und dann denke ich, Okay. Wo sind denn die alle? Die müssen ja alle hier sein. Das ist so ein, ja. so ein genialer Trompeter. Ja, und das war so ein tolles ja. Konzert. Also ich, ich, würde, ich würde alles zur Seite schieben, dahin gehen zu können. Ja, und ich verstehe.
0: Ja, ich meine vor allen Dingen, muss man so jemanden dann hinterher auch zum Kaffee oder zum Bier einladen und sagen, okay, lass uns mal austauschen, ich es interessiert mich, was du machst, wie ja. du da hingekommen bist und so. Gleichwohl man das natürlich mhm. vielleicht in vielen Interviews ja. auch nachlesen kann, aber ich spüre jetzt auch mit dir hier so im Podcast raus, dass es doch äh, so dieses persönliche Gespräch, es geht doch irgendwie tiefer, als man das in einem Interview, in einem geschriebenen Interview mhm. jetzt ja.
1: erfahren kann. Ja, ja, jetzt so im Gespräch, die Kommunikation ist ja sehr direkt und ja, wir wissen ja eigentlich jetzt nicht, worüber wir in zwei Minuten reden würden. Äh, nein, Es geht ja, geht nicht. ja so, so hin und her. Ja, also aber so nochmal so zurück auf Sergei Nakaryakov. Das ist auch so ein genialer Typ. Und er war dann zwei Tage bei uns an der Hochschule, hat äh, einen Meisterkurs gemacht mhm. mit unseren unserer Trompetenstudentin. Ja, das
0: hatte jemand ja, das, verlinkt auf Facebook.
1: Ja, das war auch so was so. Also ich habe auch so viel gelernt in diese zwei Tage. Mhm. Wie wie er unterrichtet. Es ist, äh, es ist völlig unspektakulär, wie er unterrichtet, aber so auf den Punkt und mhm. alles, was er sagt, ist so auf den Punkt und so gut getimt und so, also wie soll ich sagen, er, er redet sehr wenig, aber alles, was er sagt, ist so wertvoll. Mhm. Und ich fand das genial, seinen Unterricht. Und wir, haben, wir hatten auch mal äh, Dozenten, äh, die, wie soll ich sagen, viel unterhaltsamer sind, die äh, so ihren Unterricht schmücken mit Anekdotes <lacht> oder mit Witze oder ja. irgendwie. So ist so, Ja, ja, die <lacht> wirklich so den Unterricht als so Entertainment-Angebot <lacht> anbieten. Ja? ja, und Serge macht das nicht. Er steht da so ganz, ganz, wie soll ich sagen, äh, zurückhaltend. <lacht> und er sagt nur das, er sagt stop sagt er und dann. Diesen Ton nicht gut, das nicht gut, spiel nochmal. Hast du das gehört? Falsche Akzente, spiel nochmal. Nein, stopp. Ja, und ja, auch, wie soll ich sagen, auch ziemlich direkt. Mhm. Ja, er hat, ich kann mich erinnern, hat einen Studenten vielleicht acht oder zehnmal aufs Neue anfangen lassen. Da ich ich gesagt, stopp, ja, dein erster Ton ist nicht schön clean. Ja? Stopp, ja, jetzt war der Anstoß gut, aber Intonation war nicht gut. Ja? Dann stopp, nein, war nicht zusammen mit Klavier, hörst du, du warst viel zu spät. Ja? Und bis es dann gut war und dann manchmal hat er gesagt, ja, okay, kind of, let's go on. Ja? Mhm. Das war ja so super kritisch, aber ich fand das toll, seinen Unterricht. Ja, schon irgendwie auch ein genialer Typ. Und ich finde, diese Leute sind, sind für mich eine riesen Inspiration so wie Hakan Hardenberger oder oder Sergej Nakajakov. oder ich habe hier jetzt auf meinem Schreibtisch äh, ich ein Foto mit mit Wynton Marsalis oh. als er mal mit seiner Band äh, mit dem konzertgebauorchester haben wir Duke Ellington Musik gespielt oh, mega. ein paar Konzerte mit seiner ähm, mit seinem Lincoln Jazz Orchestra. Oh. Ja, das, das sind ja wie soll ich sagen begegnungen die die haben mich sehr geprägt, so diese Leute, die ja wirklich das, das absolute die absolute Spitze erreicht haben mit der Trompete, mit der Musik, mhm. ja, und ja, auch alle, diese Serge oder Augmented Massage oder Hoken oder gibt es da noch andere, mhm. wie hart die Leute dafür gearbeitet und gekämpft haben und was die da an Energie und Zeit Reingesteckt haben. Ja, das geht, das geht nicht nur mit Talent. Naja, ja, nee, so. auf
0: keinen Fall. Ja, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, wenn du jetzt an der Musikschule arbeitest, dass du den Schülern überhaupt erstmal beibringst, dass es, ich meine, nicht nur, dass es viel, viel Spaß macht, wenn man das toll kann, sondern dass es einfach auch viel Arbeit bedarf, bis man so weit kommt und dann, dann irgendwie den Blick zu öffnen für das große Ganze, also Impulse zu geben von, von anderen tollen Lehrern oder auch mal zu erzählen. Also du merkst einfach, wie die Augen leuchten, wenn du, wenn du von deinem alten Professor erzählst mhm. oder von, von, von den Lernerfahrungen, die du bei verschiedenen Lehrern gemacht hast. Das sind immer so, so die Momente, wo dann auch sagst, ah, du hast mal vor zwei Wochen von dem und dem Professor erzählt, wo du mal warst und das an, an sowas erinnern die sich, das bildet die auch enorm, ne? Gleichwohl Mhm. man natürlich nicht jeden Samstag da jemand aufbieten kann, wie dich jetzt zum Beispiel oder Helmut, Mhm. der jetzt da mal aus dem Nähkästchen plaudert, aber es ist auch, finde ich jetzt für eine Musikschule auch schon mal eine coole coole Art, das jetzt auch diese Corona-Zeit zu nutzen, so bitter die ja auch ist für für uns Musiker ja auch insbesondere jetzt, aber gut, wir müssen halt durch die Türen gehen, die offen stehen und nicht vor denen stehen bleiben, die jetzt im Augenblick zu sind und darüber jammern, ich meine
1: Schön gesagt Christine, das ist schön gesagt. Stimmt, ganz genau. Ja, ja. also ich sehe auch diese ganze Corona-Zeit auch als für mich, äh, ähm, dass sich da auch wieder Möglichkeiten anbieten. Ist auch äh, jetzt in, der, in den letzten Wochen habe ich mehrere Anfragen bekommen von, von Trompeter, die gerne Online-Unterricht mhm. haben möchten. Ich habe jetzt äh, zwei Trompeter aus Amerika, eine oh. aus Brasilien, okay. eine Trompeterin aus Griechenland mhm. und ein Trompeter aus Deutschland. Also aus allen Ecken der Welt ähm, f- fragen sie mich, ob, ob, ob ich ihnen helfen kann. Mhm. Äh, und ich habe das vor ein... Ha- also wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass, dass ich so <lacht> intensiv online unterrichten <lacht> würde, würde, würde ich sagen, nein, 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 nein no nicht. way, no way. <lacht>
0: Ja, glaube, es, es hat schon Chancen. Natürlich, man sie, sehnt sich so nach diesen Face-to-Face-Lessons wieder so analog, ja. aber ja. auch so dieses, ich glaube, es wird auch bleiben, dass es ab und zu so Zoom-Stammtische gibt und dass da dass da berühmte Professoren wie du beispielsweise eingeladen sind, zu Gast sind und, und mhm. einfach etwas erzählen oder was was ja was berichten aus ja. ihrer Arbeit. Ich glaube, das ist eine Riesenchance auch und Klar, man musste uns jetzt doch durch dieses Corona so ein bisschen auch mit der Nase drauf stoßen, was da eigentlich geht mit Online. Aber ich glaube, die Musikpädagogik, die hat die Challenge echt angenommen mit Online. Ja,
1: ja. Ja, ich glaube auch, dass da vieles hängen bleibt von den Möglichkeiten, die wir jetzt mehr oder weniger gezwungenermaßen äh, umsetzen müssen, dass da vieles hängen bleibt und dass wir weiterhin in, auch in diese Richtung zusätzlich, natürlich, es ist. Keinen völligen Ersatz, aber zusätzlich finde ich das sicherlich eine eine gute Idee.
0: Also ich habe mich auch gewundert, ich habe die die Schüler wieder so im im Live-Unterricht, also sie sind doch teilweise überdurchschnittlich viel besser geworden, als, als sie sie in der gleichen Zeit es wahrscheinlich geschafft hätten, ähm, mhm. im, Im normalen Face-to-Face-Unterricht. Ja. Äh, äh, ja. Also, ich, ich war wirklich. Ja. Also, es gibt keinen, der, der an Niveau verloren hat, jetzt auch von den etwas schwächeren Schülern vielleicht niemanden, mhm. sondern sie sind alle echt sehr, sehr viel besser geworden. Ich meine, ob das jetzt am Online-Unterricht oder am Lockdown liegt, ja. <lacht> weiß ja. ich auch nicht so genau. Oder vielleicht auch mal an der fehlenden Schule. Kann ja mhm. auch sein, dass wenn dir da jetzt auch wirklich dir da. Die, die Zeit plötzlich zur Verfügung steht, weil du nicht mehr irgendwie von um 7.45 Uhr bis um 15.30 Uhr in der Schule hockst, kann natürlich auch mal das Interesse schre- steigen, sich mit dem Instrument zu beschäftigen. Das fand ich jetzt auch ja. schön zu sehen. Ja, ist
1: typisch, wie, wie, äh, wie die Studenten sich entwickeln und äh, welche, wie soll ich sagen, auch mehr oder weniger z- gezwungenermaßen sich, sich andere Interessen suchen. Mhm. Ich habe ich hab zum Beispiel eine, eine Studentin, äh, die hat es eigentlich nie so gemocht, Etüden zu spielen. Sie hat mhm. immer so versucht, so drum herum zu kommen. Sie wollte <lacht> immer nur Solo-Stücke oder das. Ja, und ich habe dann, als wir jetzt so angefangen haben mit dieser Corona-Zeit, habe ich gesagt, wir können ja, äh, Solo-Stücke haben wir immer gemacht mit Klavier. Wir möchten uns jetzt mal mehr auf, auf Etüden konzentrieren und mhm. auch Solo-Stücke für Trompete-Solo. Und jetzt diese Studentin, die ist jetzt Etüden, Etüden, Etüden. Hat gesagt, <lacht> Ja, Mensch, äh, du warst eigentlich nie so für Etüden. Ich musste dich immer so etwas zwingen. Du hast gesagt, nein, ich habe das eigentlich jetzt entdeckt, wie viel Spaß das machen kann, Etüden zu üben. Es Und gibt die hat ja sich auch eigentlich...
0: so schöne Etüden. Ja,
1: ja, ja, sicher, ja. Und das freut mich dann sehr. dass Ich denke, dass, das hat dann ihr eigentlich schon vieles gebracht, äh, diese, diese Zeit. ja. Mhm.
0: ja. Ja, ich denke auch. Also man musste sich ein bisschen auf andere Inhalte fokussieren im Online-Unterricht. Aber wenn man das gemacht hat, dann hat man da auch wirklich hat man was mitnehmen können. Gleichwohl, ähm, fandest du das eigentlich auch ein bisschen anspruchsvoller, anspruchsvoller, anstrengender äh, Online zu unterrichten als jetzt analog?
1: Ja, schon, ja schon. Ähm, man ist ja immer so nur auf dem Bildschirm konzentriert mhm. und auch etwas, wie soll ich sagen, weniger mobil, mhm. normal
0: ja. im
1: Unterricht. Ja, du warst ja bei mir im Unterricht ja, ja, ja. also <lacht> ziemlich groß, großes Zimmer und da kann man auch mal etwas herumlaufen und es, es sich etwas bewegen und mhm. so auch ver- aus verschiedenen Optiken den, den, Sch- den Schüler Schülern. Annähern. Mhm. Ja, und das ist jetzt schon etwas statischer, alles jetzt. Ja, ja ich finde es schon anstrengend, auch wenn dann die Internetverbindung nicht so optimal ist oder die, äh, die Klangeinstellungen, wenn das verzerrt ist oder.
0: Man muss sich so konzentrieren, ja, darauf, so da hören viel ja, mehr als live. Ja,
1: ne? ja, ja, dann ist, kann es schon auch sehr, sehr mühsam sein. Ich, mhm. ich spüre schon, wenn ich dann so ein paar ähm, äh, Studenten unterrichtet habe. Ja, ich habe dann Tage, wo ich dann so drei habe ich dann morgens und, und zwei nachmittags und dann bin ich dann um vier bin ich dann fertig, aber dann bin ich auch, bin ich auch wirklich fertig. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich habe auch, also ich habe ich hab ja nur ein ganz, ganz kleines Pensum hier an der Jugendmusikkreuzling und ich bin wirklich froh, habe ich, hab ich noch ein paar andere Standbeine und muss nicht irgendwie mit einem 100% Pensum Musikschule mhm. da meine Brötchen verdienen.
1: Ne? Ja, ja. Das ist auch das Schöne an dich, ja, dass du so wie soll ich sagen, so breit orientiert bist, ja, unterrichten und spielen und dann deine Ausgaben, also diese Huck ausgaben das sieht toll, ist toll. Es ah, du hast einen,
0: sie schon, ja. Ja,
1: einen, einen, einen jungen Studenten, der äh, öfters mit mit seiner Mutter im Unterricht äh, diese Hook-Stücke spielt, sehr schön, sehr gut.
0: Ja, ja, sie sind zauberhaft. Ja. Gell?
1: Ich finde es auch musikalisch, sind sie so so interessant, man kann so auch mal ähm, in den den Stil, wie soll ich sagen, auch in der Artikulation, Phrasierung, Klang und so, Sie, sie bieten so viele Möglichkeiten, diese Stücke. Ja, toll. Mhm. Ja.
0: ja, also ich packe das mal in die Shownotes, falls, falls es doch Trompeter gibt, die hier zuhören, wovon ich mal schwer ausgehe, mhm. dass sie dann einfach mal, weil das weil es das, ja, es hatte so den Arbeitstitel Hookbook, weil es sich ja so schön reimt, aber es mhm. das heißt jetzt irgendwie Sonatas and Concert ja. Pieces. Ja. ja, und ich meine, ja. der ganz große Clou ist natürlich, dass ähm, Reinhold Friedrich mit seiner Frau Eriko Takesawa, mhm. die Aufnahme gemacht hat und das fand ich fand ich einfach zauberhaft, dass sie sich dafür angeboten haben. Ich weiß, wir saßen hier beim Wein und er hat gesagt, ja, zeig mal her, was ist denn das und so. Ich sage ja, das, das haben wir jetzt gerade gesetzt und leider gibt es halt keine Aufnahme. Ach was, ich mache die Aufnahme davon. Komm, Eriko, wir sind dabei, wir machen die Aufnahme. Ja, toll. Und wir haben dann ja. das ein einen Tag lang in, in Karlsruhe haben wir das eingespielt und ich habe dabei gesessen, habe die Noten gelesen. Der Tonmeister war da und Reinhold und Rico halt auf der Bühne und haben das eingespielt. Und wir hatten so viele Ohrwürmer von diesen kleinen, zauberhaften Stücken, mhm. die sich ja wirklich an, an Schüler eigentlich richten. Ne? Ja, ja. Aber wo ich schon gedacht habe, man könnte sie auch gut jetzt irgendwie so als Transpositionsübung nehmen oder, oder mhm. wenn man Piccolo-Trompetentraining macht, einfach ja. weil sie musikalisch doch doch unglaublich viel hergeben. Ich finde, das merkst du auch auf der Aufnahme von Reinhold. Ja,
1: ja. ja, toll. Ja, Also die Stücke sind technisch gut machbar, ja auch vom, vom, so vom äh, Register, vom Umfang her. Für viele liegt das im, im grünen Bereich. Mhm. Aber ich finde, es ist einfach tolle Musik. Es, mhm. es sind gute Stücke, es ist gute Musik. Und das ist, wie soll ich sagen, bei vielen Trompetenliteratur eher nicht so der Fall. Es gibt, es gibt viele nette Stückchen, aber wenn man das vergleicht mit, mit Geigen- oder Klavierliteratur, ist es eher schon, wenig ja, hm, interessant. Aber die, die, diese Huckstücke sind wirklich sehr schön.
0: Ja, ich glaube auch, weißt du, du sprichst ja auch den Schülern irgendwie ihre musikalische, also ihre vielleicht natürliche musikalische Kompetenz ab, wenn du sie nur mit so, mit so, ich komponiere was am Kaffeetisch, irgendwie mhm. Literatur beschäftigst. Also irgendwie mit, ähm, das Größte ist irgendwie die Etüde aus der ein, Trompetenschule, was sie sagen ja. musikalisch ja. kennengelernt haben. Mhm. Und dann wundern wir uns, dass irgendwie kein Kind in Konzerte gehen möchte oder so. Ja. Aber, aber man muss ja. ihnen halt auch irgendwie zeigen. Und ich, Klar, so, so ein Unterricht ist kurz, halbe Stunde Aber wenn man man ein bisschen die große, weite Welt der Musik zeigen kann, finde ich, ist das ein ganz ganz großer Schatz. Und da nutze ich das jetzt eigentlich ganz gerne. Und ich habe ja dieses Klassik für Kinder gemacht. Ich weiß nicht, ich wollte dir mal einen Stapel Noten zuschicken. Mhm. Da wird das auch bestimmt dabei sein. Mhm. Das ist so eine Zeitreise durch die klassische Musik, wo wirklich so die Highlights abgegrast werden. Als sie mir da bei Schott die Idee vorgestellt haben, habe ich gesagt, muss das denn sein? Also die hundertste Fassung von keine Ahnung was jetzt für von dem und dem Stück für Trompete auch noch in einem Arrangement zu bieten, aber ich muss sagen, das, das kommt so gut, weil die Kinder, die erstmal sie können die Arrangements spielen, es ist eine tolle CD dabei, die ist auch schön aufgenommen, von dem, hat der Matthias Kowalczyk gemacht von der mhm. Oper Frankfurt, mhm. Und eben auch, auch die Klavierbegleitung ist auch nochmal extra, dass du auch das als Play-Along machen kannst. Und sie lernen so viele Stücke kennen, wenn du sagst, welches mochtest du denn ganz gerne? Ah hier Beethoven. und Lass uns doch mal in die Beethoven-Sinfonie reinhören. Ja, und, so. ja. und ich meine, Beethoven ist einfach ein Mensch. Ich meine, der hat heute noch Millionen Follower, ohne dass ja. er irgendeinen Instagram-Account bedient, wenn du das einfach ja, mal so ja, sagst. Ja. Echt, schon so lange tot. Und die Leute hören immer noch seine Musik. Und ist ja auch echt geil. Und ja. sowas überlebt noch Jahrhunderte. Und hier, damit ich als Schüler meinen Instagram-Account auf 150 Followern lassen kann, muss ich hier täglich Content bieten und so. Also das, das, das beeindruckt dann schon enorm, wenn man das dann in diese Sprache mal auch übersetzt, was da eigentlich gegangen ist mit den ja, Musikern. Ja, und ich
1: denke, das ist sehr wichtig, dass, dass die Schüler auch äh, die wirklich gute Musik äh, kennenlernen. Und, und, Absolut, Und nicht nur die Stückchen aus der, aus der Trompetenschule, wie du sagst. Ja, dass Mhm. sie sich mal einen Satz aus einer Beethoven-Symphonie anhören oder eine Aria aus, aus einer Mozart-Oper oder irgendetwas. Mhm. Ja, dass sie mal erfahren, was, was wirklich, was, was Top-Musik und Top-Komponisten sind. Mhm. Ja, und ich denke schon, dass viele Kinder auch da empfänglich sind, dass sie das schon registrieren können, wenn, wenn da wirklich tolle Musik oder einen tollen Komponisten oder und dann auch toll interpretiert ist. Ja, mhm. das, ich denke, das, das können sie schon erfahren und auch schätzen, wertschätzen diese, diese tolle Musik. Und ich denke, das, das ist wichtig, auch für die, für die Kleinen, ja, gute Musik zu hören.
0: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es zum Abschluss noch ein Solostück für euch, gespielt von Fritz Damo. Und mir bleibt noch ein ganz herzlicher Dank, lieber Fritz, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast Motivation Musikpädagogik zu Gast zu sein.